0: Soundfly， 你想想看，这个跟任贤齐的成功，跟我自己这个不成功，刚好就是一个非常明显的对比。然后我的运势跟他的运势一模一样。各位大家好，我的名字叫苏一平。那今天我们聊的这些东西呢，除了我知道这些奇妙的世界之外呢，还有一个就是我这几年啊钻、呃、研的还蛮深的一种东西，叫做姓名力学。其实它本来名字我也是把它叫做算命力学。那为什么叫这个原因呢？我们等一下有机会会跟大家聊。大家好，我是阿
1: 哲。那今天就让我充当这个苏一平老师的一个小助理，有什么问题我会代替听众呃向这个老师发问。嗯，老师，你刚才有提到那个姓名力学。对，哎、欸，我们可能会曾经听过姓名学，对，哦，就是用名字来算运势。
0: 嗯
1: 那对您来说，姓名力学，你有刻意强
0: 调这个姓名力学这个典故是为什么？怎么、哦、原先呢，我们把这个名字呢，好、哦，它它其实有各种不同的名字。然后目前呢，我们刚刚像，比方说，我刚刚在讲，还是要把它讲成叫做姓名力学。但实际上，我把它最后取了一个名字叫做算命力学。好、哦，这个名字一开始你听起来可能会觉得说，哎，好像不太，就是还不太习惯。但以后我们会接着用这种方式，就是一直称呼它叫做算命理学。那原先呢，它的名字叫算命学，就是讲的是跟姓名学是基本上它也是姓名学的一种。好，那因为呢，姓名学大家听了之后，真觉得是听到耳朵都痒痒的，因为这辈子你听过太多次了这样子，所以呢，我们把它改成改成一个名字，让大家比较留下深刻的印象，就叫做算命力学。哦，所以原来不是姓名力学，所以是证明的话是算命力学。对，因为我们在学这个东西的时候，要跟大家描述的时候呢，其实有时候你会发现有些很多东西，你可以讲给人家听，可是一讲给大家听，他一开始听来是觉得有点堕入无里雾中，因为他觉得说。我每天听到姓名学啊，你这个东西跟人家有什么不一样？所以后来我就想说，嗯，我就自己取了一个呃不同的名字，是同样的性质，但是它的那个名字的那个呃字有些是不一样。这有另外一个原因是什么呢？我自己在学这个叫做算命力学这个东西呢，其实我也知道一些这个人的姓名跟各种东西不同的姓名会有不同的效果。所以呢，我把它算过笔画之后，发现说，如果在今年开始运作这个东西的话。算命力学这四个字的笔画是最适合，呃，应该算是明年的一月开始的，所以我们很接近的那个时候，我们开始要创办的这个时候
1: ，原来是这样，所以原来我们这个名字是老师算过的啦。
0: <笑>对，因为我们自己在做这，呃，就是说在跟大家分享这个东西的时候，你当然不能够很随便的那个急救箱这样去做它，它就随便取一个什么名字，完全都不晓得。那我自己从很早以前，我很多时候我就在帮人家做一件事情，就是说，你开一个公司，你做一件事情，好或者正式名字怎么样，我可以帮你取一个名字。但是这个是难度是比呃取一些人的名字来来讲更难一点的，因为它要符合它的规律，而且要听起来又很响亮这样子。那我自己本身来讲的话，帮人家取名字，这个是呃，我常常常帮人家算这些呃算命、力学的东西。但实际上呢，我帮人家取名字，也只是说次数蛮多的，只是说我比较没有那么喜欢去帮人家取名字，因为那个很困难，而且一取下去，你真的一辈子就不一样。所以老老老师等于算是。赌上了自己的品牌跟这个对哦，那以后我们有机会的话，就是我们听众朋友，我们很多时候以后我们会有很多机会互动的时候呢，其实有机会我也可以跟大家接触一下这种取名字这种东西。好，包括我们原先做的呃算命力学的方式，就是说帮大家分析自己原先这个名字到底有什么特点，但是呢，呃，他同时可以做的事情是帮你取这个公司或这个机构的名字。这个东西其实我发现很多人是需要，的，只是说他不晓得有这个呃很强大的这个作用
1: 。那我我就直接把我的名字再讲出来，然后老师可以再讲一次上次帮我算的这个结果了、嗯。那我觉得我们在这个第一集的内容呢，老师赌上了他的这个品牌的名字，我也赌上了我们自己的名字。对，呃，我们等一下会请老师来讲啊，我的本名啊叫做黄宪哲，嗯，草头黄，宪是一个人字旁，一个悠闲的闲，对，念宪哲学的哲、嗯，我的中间的宪比较。特别一点了，但我觉得也透过这个节目，如果能让多一个人认识我这个呃线，也觉得也是算是这个对爸妈有交代啦。那老师可以稍微再帮我们讲一下，你上一次帮我算这个我的名字的这个
0: 接下来的这个运算明算命力学这个东西，它最重要一个重点就是说，以前呢，当我就是还不知道这门学问之前呢，我认为只有姓名学这种东西的时候，那时候他们会告诉我说，姓名学的力量不强。顶多占百分之五或百分之十，啊，他们有很多的理由告诉你为什么姓名学不强。然、啊、后那时候我也这么觉得，我那时候听了之后，我相信他们的说法，因为很多人真的是姓名学去做什么改名什么东西都没有什么效果。但是后来我接触这个算命力学之后，发现它真的强大的力量非常的强，他只要知道你这个名字确实的笔画跟你的出生年这几个。这两个讯息就足够把你一辈子的东西都算出 来， 这个是很强大、很厉害的。那上次 呢， 我算了一下你的名字之 后， 我突然间就眼睛就一亮。好， 因为这个算命力学它有一个很重要的重 点， 就是说它可以告诉你这个人这辈子什么时候有这个大 运， 然后 呢， 你这个人本身个性上面有什么样的特点。好。那你其实很多时候呢，你本来完完全不知道，就好像你在走路的时候，你完全都不知道路，你在那边走来走去，碰来碰去。可是突然间，你手上多了一根手电筒，你跟旁边人就不一样了。你有这根手电筒，你走起路来跟其他人走起来就不一样。好、哦，他这样子，嗯，有点像是这样莽莽撞撞的，然后瞎的眼睛四处撞。但是你有一个电筒，手电筒，你就知道前面的方向。哦，算了你的名字之后，发现最近有一个很特别的点，就是说。算命学里面，算命理学里面有一个特点，就是讲说，有些人他运气好的时候，他身边会有很多同样运气好的人会聚在一起。然后上次你来的时候，我算了你名字之后，就发现说，这个就是那个。我最近身边那些运气很好的人都开始聚集了，一个很大的一个迹象。因为你的名字呢，哈、哦，就是在里面算起来，看起来就是说，从二零一二年到二零二二年，就其实你现在已经走了八年了。好，那时候你走一个大运，叫做环境大运。这环境大运就是说，呃，简单来讲，它适合当明星。你做的事情如果是那种有没有赚的是私房财，或者是说你是写书或者是呃那个写科什么东西，你的东西会特别受欢迎。那你这个东西已经过了八年，但是问题是有一个很大的一个特点，就是明年开始你开始另外一个大运，这个另外一个大运叫做个人大运。那时候那种大运走下去的环境跟环境大运不一样，就是说你开始你的。企图心，你的能力跟做事情的那个呃那个原动力会特别的强。这个呃叫做个人大运的时候呢，很多人在个人大运的时候就大发好，但是呢，这个以后我们会聊到这件事情。你大发的时候要很小心，因为呢，一个人大发的时候也是大大败的时候。好，所以有个人大运的时候呢，有一个很好的点就是说你会。大发，做事情会很顺利，跟人家很小心一点，就是说你千万不要在这里面，就是心里面就觉得说哦，我很强，我很厉害，所以我就尽量的发，尽量的啊、呃，这样子闯下去。但是有时候有些人就倒在倒倒在这个时候。所以简单来讲，嗯，我们讲你明年开始那个大运，它就是一个会让你大发跟大落的命。所以这个东西就是说以后啊、呃，当然我们有机会还是都会就是很仔细的聊到这个东西。好，算命力学的东西，其实它里面。包含的东西非常的深，非常的广阔。那我会在这边跟大家聊，也只是它其中一个小小的一些部分而已。真正大的部分那些东西，可能以后看看什么时候有机会我们再来聊。但是目前我们会聊聊，就纯粹只是讲你的大运跟你的个性。哎，老师，那你有
1: 算过自己的名字吗？或者自己身边的比较亲密的人的？啊、我自己能分
0: 享。我跟你讲，一个人学了一个算命的点，好一个东西之后，他最大的一个点就是他会把身边所有东西全部都算一遍啊！那我那个一开始学的时候就已经把这些东西全部都算一遍，而且我后来只要接触到任何什么人有机会，我就把它算下去。然后这个算命力学有一个很好的点，很适合去做的原因，是因为它只要知道名字跟出生年哦，还不需要月日哦，只要出生年跟名字就可以算。就好像你学会了八字，学会了那个紫微斗数，其实有时候你的那个参数很难拿，为什么呢？很多人他会觉得说，啊、呃，这是我的出生年月日，哈，年月年月日时，对不对？但是问题是，有很多人他不要不希望跟你讲，或者他不希望跟你说他出生的辰的时间。好，因为很多人认为说，我如果让你知道我的出生的时辰的话，你可能会搞我还是干嘛？好，所以这个我在接触其他的算命，偶尔有接触到一点点。我一开始的时候接触一些其他算命之后，就发现说，生生辰年月日很难拿。好，后来反正是这个算命力学这个很容易，很容易拿。那我自己哈，从开始学到现在，我简单的算，我大概已经算过大概一千多个人了。那个数量是数量的那个什么参数是非常非常多的。然后自己呢，我自己也算过。那自己算过的时候，你有没有试过一个感觉？就是说，你算了一个命，从小到大，你都会算很多命呢，跟你讲各种普通命，可都不准。可是你接触到一个东西之后，算了之后，你就发现说啊，原来我这辈子。搞成这样子是因为这个命的关系。我那个命呢很特别。呃，我其实我最近算过几个人呢，比较少人像我这样子。我那个命就是说，我的运势在我的九岁之前跟五十七岁中间这段时间，我完全没有任何的运。你看到，你的第一次算的时候，你就真的说压抑到这种程度。但是要想到自己这辈子的话，你就开始想说，嗯，没错，你真的是这样子。好，我的人生这辈子来讲，你勉强说呢，要说算呃不成功的话，也不算不成功。但是你要说成功，也说不上。因为我自己是一个作家，然后呢，我到目前为止我已经出版过了七十九本书，七十九本只是出版的而已哦。我真的写的话，我大概已经写了一百五十本书了。然后你大概没有听过一个人一辈子写了这么多书，然后呢，口袋还是空空，然后什么钱你都没有赚到。好，我很多。很多时候，其实我并没有，嗯，怎么讲呢？我自己自认为我不是很喜欢乱花钱的人。好，但是我写了这七十几本书，然后我这辈子其实拿到的钱非常的少。好，就大概等于一个月，呃，大概上上班大概赚的薪水五六五六万左右的薪水这样子的，就是我的收入是类似像这样子而已。然后原先我不了解为什么，但是等到我学会这个算命学之后，才发现说，哦，原来。完全都不能够去冤枉自己，还是冤枉那个自己的性命，那个什么运气什么东西的。五十七岁就等于是在啊、呃、后年，好，所以我运运势要等到后年才会开始，就是二零二二，二零二二年，二零二二，对。好，那我觉得呃。
1: 老老师也也是从这个算命力学这个项目中，我们从这个题目中，嗯，我有感受到有一个强大的那个能量了。对，就是老老师可能蓄积很久的一个想法，会在这边做一个再一次的这个发挥
0: 。没错，这个东西还有一个很有趣的乐趣，就是说我今天如果看到一个人，比方说我电视上面看到一个企业家，一个什么人，他有发生一些什么事情，我就要知道他的名字，跟他出生年之后，我立刻就算，啊，算一算就发现说原来是这个原因，都会这样子。那今天大家当然就是说算这个东西的时候，其实我们在算这个，就是说类似像，呃，算命这种东西的话，很多人他有一个盲点，就认为说。你必须告诉我所有的东西都是准确，我才觉得这个算命是很厉害的。但实际上你，你你可以发现，这辈子算过所有人的命，几乎都是不准的。嗯，好，那勉强有一些东西呢应验什么东西的话，你可是你仔细去想一想,想看，可能跟这个算命也没有关系。嗯，它只是刚好告诉你这件事情应验了而已。但是大部分都是不准的。嗯，那所以我接触那么多年之后，这个算命力学是所有接触过的东西是最。具体而且最有感觉的，就是说他算出来的那个东西呢，其实你大概嗯会有八成到九成的那种命中率。好、哦，当然我们不可不可讳言的，他有时候还是会算出来的东西是跟你所理解的东西是不不了啊、呃，就是说不符合的。但是我后来也发现这个是有原因的，嗯，就是算命算出来你是这件事情的话，他只告诉你会有这个趋势。但是实际上，你如果很多东西没有配合，或者说自己没有去追上一些东西的时候，你还是不会让它实现。但是至少这个呃算命学呢，我发现只要你听从它的一些指示的东西，你可以呃至少有的有些东西是呃完全跟一般人不一样。你可以得到不同的东西，就是说你会知道自己个性上面的很多的缺点跟很多的优点。然后第二个，你会知道你什么时候有运势。好，这个很有趣哦。你有时候你如果硬要去冲一件事情，比方说有些人他去创业哦，很努力，然后做事情赔了很多，然后赚了那那个什么那个付了很多钱，他就是起不来。可是你仔细算一算，因为他他的命要到五年之后才会开始。那有些人呢，你就发现呢，他没有很能努力做什么事情，他只是这样傻傻的在那边跟人家去投资啊，什么东西，突然间就突然间大发起来，然后后来才发现说，原来是跟这个时运那个大运是有关系的。嗯，很多时候就是说，以前我们很多的这种那个大师啊，以前的那些所谓爱迪生都跟你讲说什么成功是百分之一的天才，百分之九十九的努力这种事情。这是后来我发现说，其实他这样讲不见不见得是对的，因为呢，其实很多时候你就算努力，你也不一定有成果，其实还要加上时运。嗯，所以我宁可讲说，其实成功应该等于是七成的运气跟三成的努力，因为努力大家都在努力，你会发现说都没有什么人成功，那个其实是运势的关系
1: 。那老师可以分享一下，就是说你知道的一些案例，就是呃一些名人，不管是艺人也好，或是就是有名的人的一些名字跟他们呈现出来的运势，有有想到可以跟我们分享一下好好對對？对，
0: 这个我在算的时候，我曾经用过，就是说。当然，我们人就是这样子嘛。一开始的时候，你身边朋友就算完了之后，你就不晓得算谁了，对不对？可是呢，这个优点就在于说，你可以在网络上面或者是任何的各种讯息，你就查到很多明星的本名，然后跟他的出生年。所以那时候啊、呃，我开始就是说，就拿了很多的明星的名字来算。其实我几乎把所有知道的明星都算过了。好，我们现在举一个非常浅显的例子，比方说我们的那个呃任贤齐。哈小齐对，他呃是一个非常有趣的一个例子。他的例子就是说，你算一算他的这个姓名对他的姓名这个算命大，呃，算命力学之后呢，你会发现说他在明呃那个什么1995年到2005年，在中国大陆有一个十年的很强的这种我们刚刚讲的环境大运。好、哦，记得刚刚讲说环境大运就是那种，你只要呃录歌或者是说呃写作品什么东西会很受欢迎。然后呢，我后来就去，嗯，算了他之后呢，我去翻了一下这个任贤齐的一些一些历程，就发现说有一个很特别的点，任贤齐他的成名的呃歌曲叫做呃那个心太软吗？啊、哎，对对，心太软、哦、他心太软哈、哦、是在九五年在台湾发行的，然后他在这个九五年到二零零五年这十年运势在中国大陆算上面，所以你发现他又一个很特别的点，他那个专辑《心太软》在。台湾发行的时候，完全都没有任何的那个销售，就是销售起来就是也推不起来，也没有什么，就是感觉上就是说啊，鸟鸟的，然后所以他这辈子可能就毁掉了这样可是呢，在在九七年、九八年的时候，他到中国大陆去开始演唱这首《心太软》，结果那首歌在。中国大陆爆红啊、呃！大家如果有印象的话，他会记得《心太软》这个爆红的程度是吓非常非常可怕的。等于中国大陆就好几亿、好几亿人开始对这首歌有兴趣。所以呢，他因为这首歌呢，在中国大陆在九八年之后，在中国大陆走红。那、啊、走红到呃二零零五年之后呢，他就是本身。那个拉起来，这个知名度跟他的那个本身的一些能力啊，什么东西的时候，他就一直红到现在。这个是我算过的一个很有趣的一个例子。好，他这个例子就你可以看得出来，就是说你有在一个运势对的地方，然后到了一个正确的点，然后又知道去做一些事情的话，你就会有这样的后果
1: 。那刚刚听到的是一个成功的案例了、嗯，老师现在能想得到，就是真的因为名字而让。这个他的命运不太顺遂的名人的案例，那我就
0: 再加一个名字跟任贤齐一模一样的例子，就是我自己<笑>啊，<笑>我自己呢跟他一样，在九五年到二零零五年在中国大陆有一个十年大运，但是我那时候呢完全不知道中国大陆这个市场，而且完,完全不知道那个算命力学这件事情，所以呢，但是呢，我那时候就突然间发现一件事。我在台湾一九九七年的时候开始写小说，到后一九九九年的时候突然间在大陆突然间就大红起来。网络上很多人把我的作品就是把它翻成那个呃电子档，然后就放在网络上面去。那很多人开始盗版，所以呢，这十年的时间，我在中国大陆那七十几本书，我至少一本书都可以赚到十万本。可以卖到十万本左右这样子，但是呢，这十年我有这个运势，而且我在中国大陆有这么走红的这个这个网络上面的名声这样子，可是我完全没有拿到任何的利益。我要讲说，我这辈子写过那么多书，而且让他们赚那么多钱，最大的一个特点就是我从来没有赚过任何的啊、呃，不能讲没有赚过。我跟你讲一件很有趣的事情，我大概在呃两千年的时候，有一个人寄了一封信给我，他说他是大陆的一个书商。他说他因为他盗版我的书赚了非常多钱，然后呢，他觉得有点过意不去，所以他寄了一张不是支票，是那个现钞，寄了五张人民币那个一百块钱的那个钞票给我。好、啊，这是我这辈子，啊这辈子卖了那么多书，在中国大陆卖了那么多书，然后呢。唯一收到了一个实际上的收益 哇！ 你想想 看， 这个跟任贤起的成 功， 跟我自己这个不成 功， 刚好就是一个非常明显的对比。嗯， 然后我的运势跟他的运势一模一 样， 你所以你可以看得出 来， 就是说有利用。还是利用的不对，然后两个差别这么大
1: 。就是上次听完老师这个讲过的名字，我也是信心十足，啊、所以也鼓起勇气、嗯，走到前面来跟老师对谈。对对,对，因为我既然我还有最后一两年的这个环境大运，那我们就想办法。呃，走在前面，因为过去我的工作就是一直在帮别人，呃，因为我是从事这个电影幕后工作，所以电影录音师。那等于也透过呃我自己的想法的转变，然后也因为老师的这个这个算命力学，让我鼓起勇气走到前面，试着用声音来创作。
0: 对，像像你这个例子，就是另外一个。我们现在讲一讲一句，就是说，哎，比较这样讲，比较呃，不是不是很好听的一句话，就是说，其实也是一个用错的一个例子。你是一个应该在外面的那个场合上面在那边唱歌，然后在那边表演东西的这个命，好、哦，结果你跑去当幕后人员。嗯，那幕后人员最大的特点就是什么？你很多东西你努力很强，呃，很大，但是呢，真正就是说得到利益的不是你。嗯，好，我自己年轻的时候，我也当过那个电影界的人，然后呢，我那时候想要当导演，但是我后来不去再不再接触电影界跟电视圈的原因，就是发现说那个这两个圈哈、哦，它真的利益都都在那个演员的身上，就是明星的身上。那你在旁边做工作人员，你顶多就是能够糊口，然后不会饿死而已。但实际上呢，明星可能几千万、几亿的赚，那、哎、你可能就几十万。然后一年赚个几十万、几十万这样，可是你付出的能力，你付出的那个精力可能是他的两倍或三倍。那我刚刚讲说，你现在这个剩下两年这个什么啊、呃，那个这个叫环境大运这个东西呢，其实那个我比较会觉得说，那个就不要再不要那么在意这件事情，你要在意的是明年开始那一个。好，明年开始那个就不是表演或者是。做任何的啊变革还是什么东西，而是你在你的事业上面突然间就开始冲起来
1: 。了了解完全明白，对，谢谢老师今天的分享啊、嗯哦，我们这个算命力学这个第一集的节目啊、嗯哦，我们今天就这告告一段落。对，那我们继续的接下来节目就会一直为这个听众朋友介绍算命力学，呃，不管是这个我的亲身、呃、的经历，或是老师呃苏一平老师滔滔不绝的这个资料库、嗯，他脑袋里随时可以捞出很多很多大家呃。呃，希望知道的资讯。对，那我们下次见哦。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。